0: Gescheit gedacht und dumm gehandelt, so bin ich mein Tage durchs Leben gewandelt. Franz Grillparzer Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und das Eingangszitat macht sehr deutlich, was uns passiert, wenn wir auf unser Leben blicken. Wir sehen Dinge, die sind super gelaufen und vielleicht auch Dinge, mit denen wir unzufrieden sind. Wenn wir autobiografisch schreiben, dann treffen wir auf Momente, auf Begegnungen, auf Erfolge und können uns in der Erinnerung sonnen. Wenn wir autobiografisch schreiben, treffen wir aber natürlich auch auf schwierige Phasen, auf Dinge, die mit uns was gemacht haben, womit wir nicht so zufrieden sind. Vielleicht auch auf Entscheidungen, die wir getroffen haben oder auch wirklich auf Momente, bei denen wir sagen, Mensch, da hast du das echt doof gemacht oder das war eine schwierige Zeit. Ich möchte dir heute fünf fatale Fehler mitgeben, die du beim autobiografischen Schreiben tun kannst. Und ich will dir dabei helfen, diese Fehler zu vermeiden. Denn ich habe es ja gerade schon erwähnt, du guckst auf dein Leben, du guckst auf Dinge, die sind gut gelaufen, du guckst auf Dinge, die sind nicht so gut gelaufen. Das ist schon eine anspruchsvolle Sache. Es ist aber auch eine Wunder. Voll schöne Sache. Bevor ich gleich dazu komme, was du heute alles im Einzelnen von mir bekommst. Eine kurze Situation. Ich habe vor ein paar Tagen den Briefkasten geöffnet und ein kleines Päckchen drin gehabt. Und das ist so der zweitschönste Moment meines Lebens als Autorencoach. Ich habe das Päckchen aufgemacht und es war ein Buch drin. Eine Autobiografie. Ich habe mit der Autorin die letzten Monate an dieser Autobiografie gearbeitet. Wahrscheinlich war es sogar über ein Jahr. Und jetzt war der Moment, an dem sie mir das fertig gedruckte Buch geschickt hat und ich habe es in Händen gehalten. Das ist wirklich ein super schöner Moment, denn hier merke ich, Mensch, die Arbeit lohnt sich. Da merke ich, wow, da sind wir echt irgendwo angekommen und es ist vor allem nicht nur irgendein Buch, sondern es ist auch wirklich total schön geworden und super gut gelungen. Also wirklich ein sehr freudvoller Moment. Weshalb nur der zweitschönste, der schönste Moment ist immer noch im Coaching selbst oder im Schreibseminar wenn eine positive Rückmeldung kommt und wenn die Info kommt, Mensch, das hat mir richtig was gebracht. Also, ich möchte dir heute diese fünf fatalen Fehler mitgeben, denn mein Ziel ist es, dass du im autobiografischen Schreiben richtig fit wirst. Weshalb? Weil du das für dich ganz wunderbar nutzen kannst. Selbst wenn du sagst, ich möchte jetzt gar nicht meine Autobiografie schreiben. Ich habe jetzt gar nicht vor, ein ganzes Buch über mein Leben zu schreiben, sondern ich möchte einfach so auf mein Leben blicken, weil mir das Freude macht, weil ich viel zu erzählen habe, weil ich anderen etwas mitgeben möchte. Das können ja auch ganz kurze Geschichten und kurze Episoden sein. Dann wünsche ich mir, dass du nicht daran scheiterst. Dann wünsche ich mir, dass du nicht zwischendurch irgendwie aufhörst, sondern tatsächlich da in deinen Erfolg kommst. Dafür bekommst du diese fünf fatalen Fehler und natürlich vor allem die Überlegung, wie kannst du denn anders damit umgehen. Aber du bekommst auch noch ein E-Book von mir, Federleicht zu deiner Autobiografie, so heißt es und du findest darin fünf essentielle Methoden, die es dir federleicht ermöglichen, autobiografisch zu schreiben. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt. Du meldest dich für den Newsletter an, total unverbindlich und kostenfrei. Ich spamme dich da auch nicht zu, sondern du bekommst alle paar Wochen von mir ein paar hilfreiche Schreibtipps oder super wichtige Hinweise, wie du mit deinem Schreiben vorankommen Kannst. Und als Geschenk bekommst du von mir dieses kleine E-Book, Federleicht zu deiner Autobiografie. Fünf essentielle Methoden. Und ich habe wirklich nachgedacht aus langer Erfahrung in Seminaren und im Schreibcoaching, was kann dir wirklich was bringen? Was hilft dir wirklich weiter, wenn du schreiben möchtest? Und vor allem, wenn du in diesem Fall autobiografisch schreiben möchtest? Und ich habe dir entsprechend diese fünf Methoden reingepackt, die es dir federleicht möglich machen. Einfach auf den Link klicken, einmal kurz eintragen und du bekommst das E-Book in deine Inbox. So, diese zwei Möglichkeiten habe ich mir überlegt. Einerseits das E-Book und andererseits jetzt der Hinweis, welche Fehler solltest du auf keinen Fall machen. Welche fünf fatalen Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden? Fehler Nummer eins, du lässt deine Schreiblaune ans Steuer. Das ist ein Fehler, den machen viele, und zwar nicht nur beim autobiografischen Schreiben. Weshalb möchte ich ihn trotzdem ganz besonders beim autobiografischen Schreiben erwähnen? Und was genau meine ich damit? Die Schreiblaune, das ist so eine Gestalt, die eben sehr launisch ist, wie der Name schon sagt. An einem Tag hast du vielleicht richtig Lust zu schreiben, am nächsten Tag hast du überhaupt keine Lust. Und vielleicht hast du auch mal wochenlang keine Lust. Und dann juckt es dich wieder in den Fingern und. Und du hast doch wieder Lust. So, das ist die Schreiblaune, die dann über dein Leben bestimmt. Wenn du die Schreiblaune ans Steuer lässt, das heißt, wenn die Schreiblaune entscheiden kann, ob du schreibst oder überhaupt nicht schreibst, dann gibt es Schwierigkeiten. Weshalb sehe ich das als fatalen Fehler? Hier wird das Schreiben zu so einer Art Beauty-Kur ja. Das heißt, du schreibst nur, wenn du wirklich Lust hast und wenn es dir richtig leicht von der Hand geht. Das autobiografische Schreiben, wenn du wirklich mit deinem Leben in Kontakt kommen möchtest, wenn du wirklich gucken möchtest, was hat gut geklappt, womit bist du nicht so zufrieden und welche Lektionen stecken da für dich drin, wenn du da wirklich mit dir eins sein möchtest und dich intensiv betrachten, dann kommst du mit rein lusterfülltem Schreiben nicht weiter. Also wenn du diese Schreiblaune ans Steuer lässt und nur dann schreibst, wenn du wirklich Lust hast, wirst du bestimmte Tiefenstrukturen gar nicht erreichen dann wirst du nicht diese Regelmäßigkeit aufbauen, um tatsächlich in Verbindung mit Themen zu kommen, die vielleicht nicht beim ersten Mal irgendwie gleich oben aufliegen. Und vor allem wirst du es nicht schaffen, wenn du vorhast, ein längeres Werk zu schreiben, wirklich vielleicht eine Autobiografie zu schreiben, das zu Ende zu bringen. Ja, also fataler Fehler Nummer eins, du lässt deine Schreiblaune ans Steuer. Fataler Fehler Nummer zwei. Du so lässt dich von deinen Unsicherheiten beeindrucken. Von welchen Unsicherheiten spreche ich? Ich versuche dir mal ein paar aufzuzählen, die mir sehr häufig begegnen. Es gibt die Unsicherheit, hmm, bin ich überhaupt dazu in der Lage, ein Buch zu schreiben? Es gibt die Unsicherheit, bin ich überhaupt dazu in der Lage, überhaupt äh, zu schreiben, also kreativ zu schreiben? Bisher habe ich doch in meinem Leben vor allem nur sachliche Texte geschrieben. Es gibt auch die Unsicherheit, interessiert es denn überhaupt jemanden, was ich da schreibe? Die kommt auch immer mal wieder vor. Es gibt auch die Unsicherheit, bin ich überhaupt in der Lage dazu, dran zu bleiben an so einer Sache? Ich habe doch so viele Sachen zu tun, gelingt mir das überhaupt? Und dann, wenn viele angefangen haben mit dem Schreiben, gibt es natürlich die Unsicherheit, oh je, kann ich das überhaupt jemandem zu lesen geben? Ist das relevant? Ist das nicht total peinlich, was ich da schreibe. Diese Gedanken, die ich mir da mache, diese Überlegungen, die ich da anstelle, diese Situationen aus meinem Leben, die ich da schildere, kann man das denn überhaupt jemandem zum Lesen geben? Und dann auch noch die Frage, kann man das wirklich so machen, wie ich denn hier überhaupt schreibe? So, das sind all diese Zweifel und verstehe mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht darum zu sagen, diese Zweifel sind schlecht, diese Zweifel äh, dürfen nicht sein, diese Zweifel sind äh, böse oder irgendwas. Es geht mir noch nicht mal darum zu sagen, diese Zweifel sind hinderlich. Die Zweifel sind ja erst einmal die Zweifel. So, ne? Also sie sind ja irgendwie da, manchmal mehr, manchmal weniger, beim, beim einen mehr, beim anderen weniger. Ich weiß nicht, ob du sie genauso kennst, wie ich sie jetzt beschrieben habe, aber vielleicht den ein oder anderen davon oder vielleicht klingen deine Zweifel ja auch ganz anders. Jedenfalls ist meine Kritik meine Bezeichnung als Fehler nicht auf die Zweifel bezogen, sondern darauf, deine Zweifel so ernst zu nehmen, dass du dich von ihnen beeindrucken lässt. Oder eben auch, wie ich es genannt habe, du lässt dich von deinen Unsicherheiten beeindrucken. Weshalb ist das meiner Meinung nach so ein krasser Fehler? Hier behauptest du für dich, dass die Unsicherheiten auf irgendeine Weise stimmen. Ja, du hast ja damit das Gefühl, hm, da muss was dran sein und du darfst die so nicht haben. Indem du dich beeindrucken lässt von deinen Unsicherheiten, indem du das Gefühl hast, du musst etwas gegen sie tun, stellst du eine These auf. Die These lautet, diese Unsicherheiten dürfen nicht sein. Das ist das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja gerade gesagt, die Zweifel sind erstmal. Ja, sie sind weder gut noch schlecht, sie sind erst einmal da. Indem du die Unsicherheiten oder die Zweifel so groß machst, behauptest du ja, die dürfen nicht da sein und hast damit das Gefühl und etablierst somit eigentlich deine Haltung, dass die Zweifel erstmal weg sein müssen und dann kannst du schreiben. Das ist ein großer Fehler, denn damit fühlt man sich unwohl und damit werden die Zweifel, und das ist das fiese daran, immer größer. Im Endeffekt ist das so, als würdest du so ein kleines Monster in dir haben und du möchtest dieses Monster nicht mehr haben, ja? du möchtest, dass es weg ist und du schimpfst mit dem Monster und du sagst zu dem Monster, geh weg, Monster! Ich möchte nicht, dass du da bist, hau ab, Monster! Und das fiese an diesem Monster ist, je mehr, je mehr du mit dem Monster schimpfst, umso größer wird das, denn dieses Monster ernährt sich von deinem Schimpfen. Wir nennen es vielleicht Schimpfmonster. Das Schimpfmonster, die Spezie des Schimpfmonsters, zeichnet aus, dass es sich von Schimpfen ernährt. So, wenn du jetzt dieses Schimpfmonster in dir hast und du merkst, du willst es nicht da haben und dann sagst du, hau ab, Schimpfmonster! Mach dich vom Acker, Schimpfmonster! Und das Schimpfmonster wächst dadurch immer, immer, immer größer heran und wird immer dicker und fetter, dann hast du ja überhaupt nichts erreicht. Und genauso ist mit den Zweifeln und mit den Unsicherheiten. Je mehr du versuchst, die Unsicherheiten loszuwerden und dich entsprechend mit ihnen beschäftigst und dir sagt, die müssen weg, die müssen weg, dann kann ich erstmal richtig loslegen. Umso größer werden die. Und warum sage ich das jetzt vor allem beim autobiografischen Schreiben, weil hier natürlich eine ganz besondere Art von Unsicherheiten aufkommt. Ich habe sie probiert, dir ein wenig zu schildern und zu beschreiben. Fataler Num Fehler Nummer drei. Ganz typisch beim autobiografischen Schreiben. Du bleibst an der Oberfläche. Stellen wir uns einmal dein Leben wie einen großen Ozean vor. Ja, wie den Pazifik oder den Atlantik. Und deine Aufgabe ist es jetzt nun, diesen Ozean zu betrachten, auf Reise zu gehen und die verschiedenen Teile deines bisherigen Lebens zu Papier zu bringen. Vielleicht ist es auch nur ein bestimmter Abschnitt des Ozeans. Vielleicht ist es eine bestimmte Inselgruppe. Es kann sein, wie du wie du möchtest. Das muss ja nicht immer das ganze Weltmeer sein. Was meine ich jetzt mit oberflächlich? Mit oberflächlich meine ich, wenn du auf einem kleinen Boot oder einem kleinen Schiff über diesen Ozean fährst. Du fährst hierhin und dahin und dorthin und entdeckst dies und das und beschreibst das. Was du aber nicht tust, ist tauchen, unter die Oberfläche zu gehen. Dabei wäre das total entscheidend. Denn unter der Oberfläche, da schimmern Korallenriffe. Unter der Oberfläche gibt es das ein oder andere Schiffswrack, das es zu entdecken gilt. Unter der Oberfläche schwimmen Fische. Unter der Oberfläche gibt es ganz, ganz tief unten ganz verwunschene Wasserpflanzen. Vielleicht findet sich irgendwo Ganz tief unter der Oberfläche, am Meeresgrund, sogar ein Schatz. Wenn du jetzt nur oben fährst, wenn du jetzt nicht von deinem Boot oder Schiff steigst und unter Wasser tauchst, dann wirst du diesen Schatz niemals erreichen, dann wirst du diesen Schatz niemals entdecken, dann wirst du dich immer nur noch auf der Oberfläche befinden. Was meine ich mit diesem Bild? Es ist natürlich ein Bild. Es ist eine Metapher oder eigentlich eher eine Allegorie. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte natürlich nicht sagen, dass du wirklich auf Reise gehen sollst über einen Ozean, sondern ich möchte damit sagen, dass dein autobiografisches Schreiben auch ein wenig wie eine Reise ist. Und wenn du nur an der Oberfläche bleibst, das heißt, wenn du nur die Sachen anguckst, die auf den ersten Blick bereits vorhanden sind, wenn du dich hinsetzt, was dir gleich in den Sinn kommt, dann wirst du vielleicht so manchen verborgenen Schatz gar nicht erreichen. Fataler Fehler Nummer 4. Dir fehlt der rote Faden. Das heißt, du schreibst einfach so drauf los, schreibst hier und da, hast Ideen, welche Anekdoten du erzählen kannst, auf welche Momente oder Phasen deines Lebens du zurückblicken kannst. Und du bist auch ganz gut dabei. Du füllst vielleicht Datei um Datei oder Notizheft um Notizheft oder, noch schlimmer, Zettel um Zettel und alles fliegt irgendwo wild umher. Was du aber nicht machst, ist dir in irgendeiner Form Gedanken zu machen, wie das Ganze denn zusammenhängt. Das kann in bestimmten Momenten natürlich gut sein. Wenn du aber gar nie daran denkst, wirst du früher oder später an den Punkt kommen, dass du nicht mehr weißt, was du wann wo geschrieben hast. Dass du nicht mehr weißt, welche Episoden du schon erzählt hast. Dass du nicht mehr weißt über welche Orte, welche Menschen, welche Hochs, welche Tiefs deines Lebens du schon ausführlich eingegangen bist. Und dann fängst du an, in deinem Zettelwust oder in deinen Notizbüchern danach zu suchen, verfranst dich total, verzettelst dich und nach und nach macht das Ganze keinen Spaß und keine Freude mehr. Weswegen meine ich, dass das ein Fehler ist. Einfach drauf losschreiben ist doch eigentlich eine positive Sache. Ich meine, häufig erzähle ich ja auch davon, dass es total super ist, schreib einfach drauf los. Ja, ist richtig. Es ist kein Entweder-Oder. Und, das ist auch richtig, wenn du immer nur drauf losschreibst. Bleiben wir mal bei deiner Autobiografie. Wenn du über diesen Moment schreibst und jeden Moment und über eine Phase deines Lebens, die toll war und eine, die schwierig war und du machst das vollkommen frei und unstrukturiert, wirst du an einen Punkt kommen, an dem du dich in deinen Aufschrieben und deinen Texten verlierst. Und deswegen ist es ein total großer Fehler, diese Ebene überhaupt nicht mitzudenken. Fehler Nummer 5. Du bist zu perfektionistisch. Auch ein Fehler, der natürlich beim unterschiedlichen Schreiben auftaucht. Beim autobiografischen Schreiben finde ich immer am tragischsten. Was meine ich mit zu perfektionistisch? Mit zu perfektionistisch meine ich, dass du deine Sätze gleich nochmal durchliest. Mit zu perfektionistisch meine ich, dass du sehr, sehr kritisch bist mit dem, was da entstanden ist. Wenn zum Beispiel da ein erster Text entstanden ist, eine erste Episode, vielleicht ein erster Entwurf zu einer kleinen Geschichte und du liest es dir noch einmal durch und du merkst, ach Mensch, das ist noch gar nicht ganz rund, das überzeugt mich noch nicht so total, dann bist du definitiv zu perfektionistisch. Warum ist das schwierig? Weil es dich aus deinem Schreibfluss holt. Und weshalb finde ich, dass das beim autobiografischen Schreiben besonders fatal ist oder äh, besonders tragisch, wie ich es gerade genannt habe, da du dich hier auf besonders intensive Weise mit deinem Inneren, mit deinen Emotionen, mit deinen Erinnerungen verknüpfen solltest. Denn nur so ist das wirklich richtig fruchtbar Und wenn du das nicht tust, dann ist die Gefahr wieder vorhanden, dass du auf der Oberfläche bleibst. Und wenn du so kritisch bist, wenn du so perfektionistisch bist, dann kann es nicht gelingen, denn dafür solltest du natürlich erst einmal loslassen. Das waren die fünf fatalen Fehler. Weshalb sind die so fatal? Das probiere ich nochmal kurz zusammenzufassen, damit du nicht denkst, wow, das ist eine Übertreibung, klingt ja alles harmlos. Nee, ist es nicht. Sie sind fatal, weil das Schreiben so keinen Spaß mehr macht. Sie sind fatal, weil du es dir damit echt schwerer machst als nötig. Sie sind fatal, weil du dich in dem, was du tust, verlierst. Wenn wir vor allem an die mangelnde Struktur denken, wenn wir an den Perfektionismus denken, der übertrieben ist. Wir verlieren uns und damit schreiben wir nicht so gut, wie wir können. Ja, auch deswegen sind die fatal. Du schreibst nicht so gut, wie es eigentlich möglich wäre, wenn du diese Fehler begehst und am schlimmsten ist, was passieren kann, du gibst dein Projekt auf oder du gibst das Schreiben überhaupt auf und schreibst nicht mehr weiter, weil das Ganze keine Freude macht, keinen Spaß macht und demotiviert. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt dieser Episode. Was hilft gegen die Fehler? Was ist denn wirklich hilfreich? Was kannst du tun? Ich möchte dich ja jetzt nicht bei diesen äh, Fehlern belassen und du sagst dir, ja super, jetzt weiß ich, was ich nicht machen soll. <lacht> ja, die Fehler sind einleuchtend, das ist auch verständlich, warum das fatale Fehler sind, aber was kann ich denn stattdessen tun? Ich habe dir fünf Methoden zusammengestellt, was du stattdessen tun kannst. Ich habe sie dir nicht nur zusammengestellt, ich habe sie sogar so verschriftlicht, dass du fünf ganz kraftvolle Impulse hast, die du sofort auf der Stelle umsetzen kannst. Für diese fünf Impulse klick jetzt auf den Link, falls du es noch nicht getan hast, und hol dir dieses kleine E-Book. Das kriegst du als Geschenk, wenn du dich einmal kurz in den Newsletter einträgst. Da kannst du dich auch jederzeit wieder austragen. Ne? Das ist überhaupt keine Verpflichtung, ist auch kostenfrei und unverbindlich. Und wie gesagt, du kriegst keinen Spam oder so von mir, sondern hilfreiche, sinnvolle Schreibtipps ab und an alle paar Wochen. Das E-Book heißt Federleicht, deine Autobiografie schreiben es hilft natürlich nicht nur, wenn du deine Autobiografie schreiben möchtest, sondern ins autobiografische Schreiben reinkommen möchtest. Und das Tolle daran ist, es ist nicht irgendwie so ein Blabla, sondern es ist ganz konkret. Das heißt, du hast ganz konkrete Impulse, mit denen du sofort auf der Stelle loslegen kannst, um Freude in dein autobiografisches Schreiben zu bringen und vor allem das Beste daraus zu machen und diese fünf fatalen Fehler zu vermeiden und nicht in diese fallen. Zu tappen. In diesem Sinn, ich freue mich, ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude mit dem E-Book und melde gerne zurück, wie du es findest. Schreib mir gerne eine kurze E-Mail, wie es dir gefallen hat und wie du damit zurechtkommst. Ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und gerne bis zum nächsten Mal.